0: Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso culto, nós estamos aqui para este momento também de reflexão e estudo da Palavra de Deus e queremos fazer isso em nome do nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu gostaria de começar esta mensagem fazendo uma pergunta. Na sua opinião, o que significa vencer na vida? Eu sei que para essa pergunta não existe uma única resposta e se nós fizéssemos uma pesquisa entre as pessoas, provavelmente é, várias pessoas teriam opiniões diferentes sobre o que significa vencer na vida. E por isso, quando eu estava preparando esta mensagem, eu fui fazer uma pesquisa na internet para ver se eu conseguia achar uma, uma pesquisa que demonstrasse a opinião das pessoas sobre o assunto. Infelizmente, eu não achei nenhuma pesquisa que retratasse a realidade aqui do Brasil, mas eu achei uma que retrata a realidade dos Estados Unidos mas eu creio que ah, essas duas realidades elas não são tão diferentes. Então eu quero trazer para vocês aquilo que as pessoas nos Estados Unidos acreditam é, ser ou significa é, vencer na vida, a partir de um estudo de uma universidade. A pesquisa ela revelou que 90% dos americanos acreditam que a felicidade é um indicador maior de sucesso do que o poder, posses ou prestígio. 67% das pessoas definiram sucesso como relações boas com amigos e a família e 60% disseram que é amar o que você faz na vida e apenas 20% afirmaram que o dinheiro, o saldo bancário ou mesmo a realização profissional determinava o sucesso ou o significado do que, do, do que realmente é vencer na vida. O interessante dessa pesquisa é que o artigo que apresenta ela, o próprio artigo faz uma, uma reflexão interessante. É, o artigo sugere que existe uma incoerência entre aquilo, que, entre aquilo que as pessoas dizem acreditar ser vencer na vida e aquilo que realmente elas vivem na prática. E eu explico. É, quando o assunto é sucesso, os nossos, os nossos olhos frequentemente é, desviam do foco. E é difícil não achar que as pessoas que realmente venceram na vida são aquelas que têm, talvez, as maiores casas, os carros mais caros e os amigos mais influentes. Por exemplo, é muito fácil nós encontrarmos pessoas que dizem, olha, você conhece a história daquele menino pobre que morava numa comunidade carente e que hoje se tornou um famoso jogador de futebol e ganha milhões de dólares por mês? Pois é, esse menino venceu na vida. Outros vão dizer: puxa, você já ouviu a história daquela moça que nasceu no interior e que hoje se tornou uma modelo internacional e tem fama internacional e ganha muito dinheiro e é muito famosa? Ou também existem aquelas pessoas que dizem: puxa, você conhece a história daquelas pessoas que nasceram é, também muito humildes e que hoje se tornaram artistas muito famosos e importantes? Essas pessoas venceram na vida. Queridos, isso que eu acabei de apresentar, esses exemplos que eu acabei de, entrar, de, de dar a vocês, são exemplos daquilo que para muitas pessoas significa vencer na vida. Alguém que nasceu numa situação de dificuldade, pobreza, ou de muita humildade que de repente se torna famoso, rico, e faz sucesso e tem prestígio, seja nacionalmente ou internacionalmente. Mesmo que algumas destas pessoas que a gente pode usar como exemplo de pessoas que venceram na vida, é, na realidade, elas vivam no seu dia a dia uma vida completamente é, vazia e sem, sem sentido. Uma vida marcada por escândalos, é, uma vida marcada por relacionamentos conflituosos e fracassados, pessoas que talvez estejam totalmente é, escravizadas pela dependência química e envolvidas em tantos outros escândalos. Pessoas que talvez por um lado parecem ter vencido na vida, mas que por outro lado a sua biografia, a sua história de vida mostram que em muitos aspectos estas pessoas fracassaram na vida. Pode até ser que de fato na área financeira, como eu disse o profissional, eles alcançaram aquilo que poucos alcançarão. Mas em outras áreas não há dúvida nenhuma de que eles fracassaram e perderam muito mais do que ganharam. No seu livro, A Maravilhosa e Boa Vida, o autor James Bryan Smith, ele conta a história de um senhor que ilustra muito bem aquilo que eu quero dizer. Trata-se de um homem chamado Ben Jacobs. Ele foi um empresário bem-sucedido, muito rico e influente, e que no final da sua vida ele encontrava-se numa casa de repouso e ninguém o visitava. Nenhum filho, nenhuma esposa, nenhum parente, ou mesmo algum amigo próximo. E num certo dia, este senhor ele faz o seguinte desabafo. Ainda tenho mais dinheiro que jamais serei capaz de gastar, mas isso não me traz alegria alguma. Fico sentado aqui, dia após dia, esperando a morte. Nada tenho senão lembranças ruins. Não me importei com ninguém durante a minha vida, e agora ninguém se importa comigo. Queridos, a história deste homem nos ensina que vencer na vida é muito mais do que ganhar, conquistar coisas, famas e prestígio. Não há nada de errado em ter e buscar estas coisas. O grande problema é quando nós acreditamos que estas coisas é que nos levam ao verdadeiro sucesso. Jesus ele ensinou uma preciosa lição aos seus discípulos que serve também para nós nos dias de hoje. Lá em Mateus, capítulo 6, dos versículos 19 a 21, Jesus, ele diz, Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Queridos, Vejam que Jesus ele está desafiando aos seus discípulos e a nós também a acumular tesouros no céu. Tesouro cujo seu valor e importância não são transitórios e passageiros, mas são eternos. Investir numa vida que busca acumular tesouros no céu significam duas coisas muito importantes. Primeiro, investir em tesouros no céu significa investir em nosso relacionamento com Deus. Todos nós fomos criados por Deus para viver um relacionamento de intimidade e amizade com Ele. E também viver a partir do propósito que Ele mesmo estabeleceu para a nossa vida. Por isso, conhecer a Deus e conhecer a vontade de Deus para a nossa vida, por meio do estudo permanente da Bíblia, das Sagradas Escrituras, nos ajuda a conhecer qual é o verdadeiro propósito da nossa vida. E isso é algo extremamente importante porque quando nós estamos longe de Deus ou vivemos afastado de Deus, sem conhecer o seu propósito para a nossa vida, é, muitas vezes nós vamos buscar desesperadamente por algo que dê sentido à nossa existência. Muitas pessoas vivem assim e isso significa que nós começamos a investir a nossa vida, a nossa energia e todos os recursos que nós temos ocupados em coisas que são transitórias e passageiras, que são efêmeras, que hoje as temos, mas que de repente amanhã elas podem ser tiradas de nós ou quem sabe até mesmo nós podemos perdê-las. E aí, se o sentido da nossa vida ela, ela está depositada nestas coisas que de repente podem ser tiradas ou roubadas de nós ou que nós possamos perdê-las, uma vez que elas não estão mais sob nossas posses, então nós caímos em desespero. Nós começamos também não apenas a perder essas coisas, mas nós acabamos perdendo tudo aquilo que dá sentido para a nossa vida. Já se o nosso relacionamento com Deus é algo que não pode nos ser tirado ou roubado, isso significa que, então, aquilo que dá sentido para a nossa vida é algo que nós não podemos perder. Por isso, queridos, o apóstolo Paulo ele diz lá na Carta de Romanos, no capítulo 8, não há nada e ninguém que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E por isso que investirem neste relacionamento com Deus é encontrar o verdadeiro sentido para a vida e para a nossa existência. Tanto para, tanto para a realidade que nós vivemos aqui agora, neste mundo, como também por toda a eternidade. Ou seja, quando nós estivermos, então, é desfrutando da presença integral do reino de Deus neste mundo, aonde Deus será o nosso Senhor e Rei e nós poderemos viver como seus filhos e súditos. Já quando nós investimos em coisas transitórias e passageiras, como eu disse, se nós a perdemos, então toda a nossa vida perde o sentido. A única é, certeza que nós podemos ter e a única esperança a qual nós devemos nos apegar é que somente o nosso relacionamento com Deus... É um relacionamento que nos dá sentido e significado. E, esse, e isso é algo que a gente não pode perder e que ninguém pode nos roubar. E é essa esperança que nos dá força e sabedoria para enfrentar toda e qualquer situação. Na certeza de que tudo que vivemos aqui é transitório e passageiro, exceto o nosso relacionamento com Deus e também as suas promessas para aqueles que nele confiam. Essas também não são transitórias e passageiras. Por isso que investir em tesouros do céu é investir num relacionamento de intimidade e amizade com Deus. E a consequência direta do, de investirmos nesse relacionamento com Deus é que isso também vai levar a gente a priorizar o nosso relacionamento com pessoas. E essa é a segunda coisa importante. Investir em, tesou investir em tesouros do céu significa também investir em nossos relacionamentos com as pessoas. Mas não investir em relacionamentos com as pessoas de maneira errada, com ah, o, os motivos certos. Porque também nos dias de hoje, muitas pessoas elas até investem tempo eh, em relacionamento com as pessoas. Mas elas, a motivação que leva elas a buscar esse relacionamento, muitas vezes, são motivações utilitaristas. Elas querem usar as pessoas e os relacionamentos para que elas alcancem os seus sonhos, os seus desejos e os seus anseios. As pessoas são os meios que elas têm para alcançar os seus objetivos. E por isso, muitas dessas pessoas, para vencer na vida, elas sacrificam pessoas e até mesmo relacionamentos que são importantes. E quando a gente é, busca desenvolver relacionamentos com motivações erradas, esses relacionamentos apenas buscam, são meios para o qual a gente é, usa para alcançar os nossos objetivos, esse tipo de relacionamento utilitarista causa muita dor e sofrimento às pessoas que estão à nossa volta. Queridos, e aí nós começamos a sacrificar e, e, e também a negligenciar relacionamentos que são extremamente importantes, como o nosso relacionamento com Deus, o nosso casamento, o relacionamento com a família, relacionamento com amigos... E o próprio relacionamento que nós precisamos desenvolver conosco mesmo. Tudo isso é sacrificado em busca dos tesouros que não são eternos. Queridos, o nosso relacionamento com Deus, ele nos ajuda a avaliar a importância de cada relacionamento que nós desenvolvemos aqui. Ele ajuda a entender a importância do nosso relacionamento com o nosso cônjuge, com a nossa família e com todos os outros relacionamentos e nos leva a valorizar e dar a devida importância para esses relacionamentos. O, o filme que inspirou a série de pregações que nós estamos realizando nestes últimos domingos, que é o filme Mais que Vencedores, traz a história de um homem chamado Thomas Hill. E este homem, por muito tempo, viveu de maneira egoísta, buscando tão somente é, satisfazer os seus desejos e vontades, e ele buscava apenas os seus próprios interesses. E esse tipo de comportamento causou muita dor e sofrimento às pessoas ao seu redor. Em especial a sua filha M, que precisou ser criada pela avó, porque sua mãe morre em razão da dependência química, e ela acaba sendo também abandonada pelo próprio pai, que também era dependente químico. Só que no final da vida, este homem ele teve a oportunidade de se arrepender é, dos seus atos, de se arrepender da maneira como ele é, conduziu os seus relacionamentos. E isso foi importante porque ele pôde se arrepender dos seus erros e ele procurou reparar alguns desses erros que foi possível com a ajuda de amigos cristãos que estavam à sua volta. Foi o relacionamento com Cristo que permitiu com que este homem ele pudesse reavaliar aonde ele estava investindo a sua vida e como ele também estava é, é, desenvolvendo os seus relacionamentos. E, queridos, isso também nos ensina a nós a dar o devido valor para os relacionamentos que nós temos. A investir em relacionamentos de maneira saudável e com as motivações corretas. Não apenas para que isso nos ajude, mas para que a gente também possa ajudar a outras pessoas que não conhecem a Cristo e que estão investindo de maneira equivocada nos seus relacionamentos ou com as motivações erradas. Quando nós dedicamos também a nossa vida para ajudar as pessoas, a experimentar a transformação de vida, que somente quando nós conhecemos o amor de Deus ela é possível, isso significa também investir em tesouros no céu. Quando nós nos tornamos instrumentos de Deus para que as pessoas encontrem cura e restauração e que as pessoas possam avaliar a sua vida pessoal e os seus relacionamentos, queridos, isto não tem preço. Nós podemos ajudar a mudar o destino das pessoas quando nós compartilhamos a mensagem do amor de Deus e ajudamos estas pessoas a terem um relacionamento com Deus e a partir de um relacionamento com Deus elas podem reavaliar todos os outros relacionamentos e como elas têm desenvolvido esses relacionamentos. É, e não há nada mais gratificante para a nossa vida, não há nada mais precioso e valioso para a nossa vida quando nós somos instrumentos de Deus para ajudar as pessoas a alcançarem isso. Por isso, queridos, quando nós investimos a nossa vida nestas duas áreas, ou seja, no nosso relacionamento com Deus, e investimos em relacionamento com as pessoas, seja valorizando os relacionamentos que são importantes, dando a devida importância para cada relacionamento da nossa vida, e também influenciando pessoas a, a reverem as suas prioridades, nós estamos investindo em pessoas. E nós vamos perceber que esses resultados eles são extremamente preciosos. E que no final, quando nós olharmos para trás e percebemos que a nossa vida ela foi construída em cima do nosso relacionamento com Deus e dos nossos relacionamentos que construímos a partir do nosso relacionamento com Deus, nós vamos poder perceber que quando chegarmos ao final da nossa vida, é, nós seremos mais do que vencedores, nós teremos alcançado uma vida de fato que foi vitoriosa, nós realmente vencemos na vida. E aí nós podemos dizer como o apóstolo Paulo, quando chega também ao final da sua vida e olha para a sua trajetória, e ele percebe todas as conquistas que ele alcançou e como ele se tornou alguém extremamente vencedor. Ele diz o seguinte, Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda. Isso Paulo escreve como se fosse um discurso de despedida lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 8. E esse testemunho do apóstolo Paulo é um belíssimo testemunho de alguém que não apenas venceu na vida, mas que em tudo que fez foi mais que vencedor. E se de fato você também deseja ser alguém assim, se você também deseja chegar ao final da sua vida e poder olhar para trás e perceber que você venceu em tudo e que você se tornou alguém que é mais do que vencedor, então, queridos, eu quero deixar um desafio para você. Invista no seu relacionamento com Deus e priorize também o seu relacionamento com as pessoas, com as motivações certas e do jeito que Deus deseja. E que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. Convido você a orar. Senhor nosso Deus, obrigado porque a Tua Palavra de novo nos desafia. Nos desafia a olhar para a nossa vida e rever as nossas prioridades. A refletir sobre onde temos investido boa parte do nosso tempo, da nossa energia e dos nossos recursos. E se nós estivermos investindo a Deus em tesouros que podem ser roubados e tomados de nós. Ajuda-nos a reavaliar e reposicionar as nossas prioridades, para que possamos investir... Toda a nossa vida, toda a nossa energia, todos os nossos recursos em tesouros no céu. Tesouros de valor eterno, tesouros que têm ser um valor que nós não podemos mensurar. Tesouros que significam investir no relacionamento com Deus e com o um relacionamento de maneira apropriada com as pessoas. E que assim nós possamos ser instrumentos de transformação e cura na vida das pessoas que estão à nossa volta, mas também na vida de todas aquelas pessoas que tu colocas diante de nós. ajudando essas pessoas a conhecerem o teu amor e a viver de acordo com o teu propósito. Então, a Deus que tu estejas nos abençoando e nos ajudando, e nos dando a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Espírito Santo. isso nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vocês. Amém.